0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Reality Kraken. Aquí estamos, soy Julio, arroba mist en Twitter Y eh, hoy voy a hacer un podcast más corto de lo habitual Por lo menos creedme que esa es mi intención Veremos <risa> a ver lo que sale Y en este podcast voy a responder a la pregunta de Isaac eh, Luz Qué extraño sobre la internet de los 90. Sin más, vamos con la sintonía y enseguida os explico algunas cosillas y nos metemos en este tema. Hasta ahora. Bien, pues aquí estamos. Para empezar, voy a leer la pregunta completa de Isaac Luz o Isaac de la Luz. Es un amigo de México, el cual me escucha desde los orígenes prácticamente. Y bueno, hemos tenido algunas conversaciones. En fin, eh, Isaac te lo dedico el podcast. Un abrazo desde aquí. Me dice, ¿qué extrañas de, de la internet de los 90? Yo, por ejemplo, descubrir enlaces a sitios desconocidos y la no homogeneización de contenidos. Ya no surfeo la web. Los enlaces me remiten casi siempre a la misma información, aún en diferentes sitios. ¿Aún existen sitios no indexados? vale Ese es el planteamiento de la pregunta que me hace Isaac. Y lo cierto... ...es que el planteamiento es bastante interesante. La respuesta mía, evidentemente, pues es... Eh, ...son muchas cosas que extraño de los 90. Así que voy a empezar, porque si no... He, ...no tengo un índice... ...así que este podcast va a ser estilo de los... De los de, ...digamos, de los principios... ...de los orígenes de Realty Crack. Bien, me voy a poner en situación... Qué extraño de los 90. Uno tiene que recordar aquellos años como eran y la diferencia. Y evidentemente hay cosas que han mejorado y bueno, no todo lo nuevo es malo. Pero sí ha habido un cambio sustancial en, en lo que es el internet desde los 90 hasta ahora. Y ese cambio es que entonces, sobre todo a principios de los 90 todavía no había muchas páginas comerciales eso lo primero. La mayoría de las páginas o bien eran de universidades o bien eran eh, de fundación, bueno, de o, o incluso personales. Algunas empresas tenían ya web, no todas. Pero este, digamos, panorama de hoy en el cual cada empresa prácticamente tiene por narices que tener una página web en internet esto no existía ni mucho menos y la mayoría de los negocios no tenían página web vale eh, la gran mayoría de de lo que había en internet eran páginas personales y la gente por lo general no pagaba por los dominios y hacía uso de sitios como por ejemplo el desaparecido Geocities Geocities por así decirlo o muchos otros que yo aquí no voy a mencionar porque tampoco tengo una lista aquí exhaustiva y no me parece vale hoy en día todavía se pueden consultar muchas páginas de Geocities metiéndose en el archivo de internet de Internet Archive lo buscáis y, y, y buscáis Geocities, seguramente hay muchísimas, muchísimas Webs que se pueden todavía consultar en ese sitio, que es una especie de página la cual va archivando las páginas web y va archivando, digamos, los cambios. Entonces, puede ser como era una web base tal en ese aspecto. Eh, pues, evidentemente, el panorama era muy distinto, puesto que lo que se buscaba en las páginas web. Por un lado era tener una especie de orgullo, digamos de bueno pues cumplido de, de, de saber que de saber que has estado ahí dedicando tu tiempo a hacer una web para ti y a la vez querías poner enlaces que por un lado tú necesitases y por otro lado que fueran útiles para, para los que te visitasen. Y por así decirlo, en aquella época no era exactamente como hoy, la imagen personal, ni se vendía marca personal, ni nada de esto, sino que era más bien eh, pues un punto de encuentro de mucha gente. Evidentemente no todas las páginas personales triunfaban y había muchas pues, que no recibían visitas. Pero las que eran verdaderamente buenas... ...se caracterizaban pues, por tener montones de enlaces. Estamos hablando de una época en la cual... ...Google todavía no existía. ¿Vale? Google... Eh, ...creo que se creó en el 97... ...por ahí, en el, hasta el año 98 realmente... ...bueno, en, la, en el 96 o el 97... ...y hasta, hasta por lo menos el año 97... ...no se popularizó su uso... ...no como hoy en día, pero sí digamos que lo conocíamos los usuarios, ya y ahí lo usábamos. Antes de eso existía, por ejemplo, páginas como Yahoo, que no era no era realmente un buscador como lo entendemos hoy, no indexaba contenido, no indexaba publicaciones, sino que era un directorio. Era un sitio donde pues por temáticas había, digamos, enlaces. Y esos enlaces los publicabas tú. Es decir, tú creabas una página... Y te tenías que molestar en añadir tu página... Al directorio de Google. Eh, de, perdón, de Yahoo. Entonces, Yahoo, eh, ahí te metías... Y te preguntaba una serie de categorías... Por así decirlo, había categorías, subcategorías... Y no sé qué, en fin. Varias órdenes de categorías. Y tú elegías... Y entonces, pues tu... Tu página se añadía. En aquella época... Bueno... Ya a, a mediados de los 90 yo le llegué a leer que había, eh, digamos, la web estaba relacionada entre sí solamente por 19 enlaces. Es decir, que pinchando en un enlace, luego en otro, luego en otro, luego en otro, y así 19 enlaces podías llegar a cualquier web del mundo. Vale, igual que se dice que hoy en día pues estamos conectados solamente con nueve personas, tienes conexión a, a todo el mundo. Pues en aquellas épocas la web está, mmm, no estaba todavía tan conectada como las personas. Pero curiosamente estaba más conectada que hoy, puesto que hoy las webs al uso de aquella época no existen ya o prácticamente se han extinguido. ...quitando los históricos... ...como ya, ya digo lo que tiene... ...el archivo de internet de Geocities... Eh, ...había muchos sitios... ...había licos... ...había... ...en fin... ...no me quiero recordar ahora... ...pero había muchísimos sitios... ...donde tú podías alojar tu página... ...con ciertas condiciones... ...y pues... Eh, ...te daban pues... ...todo gratis... ...y tú ponías ahí... ...digamos tus cosas y se acabó y la cuestión es que todo el mundo tenía enlaces en su página y eminentemente la, la web se ideó con un sistema digamos de hipertexto es decir, texto interconectado que pudieras en un momento pinchar un párrafo o una palabra y que te llevara a otro documento de la, de la red, de la web eso, digamos que en aquella época os recuerdo que la web en sí se creó en los propios años 90. No sé si fue en el 90, 91, pero se creó en esa época. Eh, y se popularizó inmediatamente. Antes de eso estaba otra cosa parecida que se llamaba Gopher Que yo tuve la oportunidad de consultar y no sé si todavía quedará algún servidor de Gopher Se escribía -E G-O-P-H-E-R, pero cuando llegó la web, básicamente barrió todo y pues fue muy bueno. Claro, hoy en día se está, digamos, desvirtualizando lo que la web era y su naturaleza se ha desvirtualizado, se ha desnaturalizado, de tal manera que ahora prácticamente cada página es una isla. En un océano que no está interconectado. En un océano en cada molécula prácticamente cada molécula está aislada. Y solo enlaza.. A, ...al interior de sí misma... ...y es un poco ridículo... ...y es normal que Isaac... ...y yo extrañemos esto... ...porque en aquella época... En, ...empezabas en cualquier sitio... ...y no sabías dónde podías acabar... ...hoy en día la única solución... ...para tener esa sensación... ...es utilizar el buscador... ...y pasar páginas y pasar páginas... ...y pasar páginas... ...porque si tú en el momento que pinches en una ya tienes muchas posibilidades de que esa página no te lleve a ninguna otra parte. Y yo realmente, esa experiencia a la que se refiere, a la que alude Isaac, yo tampoco eh, la he vuelto a tener. Esa sensación de surfear. Surfear en el sentido de que ibas pasando de un enlace a otro por diferentes documentos, aquel documento de repente te llevó a otro lado y de repente empezabas en un sitio y terminabas en un sitio totalmente distinto y lo que podías descubrir en el día era maravilloso y era una experiencia como de misterio, aventura tenías esa ilusión, yo creo que había una ilusión por navegar, a ver qué podías descubrir ese día una ilusión que yo creo que hoy en día no existe o sea yo me siento en el teclado, lo días delante de internet y me veo reiteradamente visitando páginas que ya conozco ...y solo muy de vez en cuando me pongo a buscar... ...y a lo mejor encuentro algo nuevo... ...pero que al fin y al cabo no me sorprende... ...porque es lo mismo de siempre... ...son páginas o bien de gente... ...que se ha dedicado a hacer blogs... ...o páginas similares a blogs... ...y estas páginas pues... ...raramente tienen enlaces a otros blogs... ...en los orígenes del blog... ...sí que existía una especie de... ...acuerdo... ...de enlazarse de unos blogs a otros... ...y podías conocer otros bloggers, simplemente por haber entrado a un blog. Hoy en día esto no es así. Y el único, digamos, lugar donde puedes tener una experiencia similar que no llega es en, en Blogger, el cual puedes ir pasando de un blog a de un blogger a otro. Por lo menos eso era así antes, yo no sé si es ahora así. En la cabecera de arriba eh, podías ir pasando al siguiente, al siguiente, al siguiente. <risa> que no era igual porque tú, a ti te ofrecían una serie de enlaces... Pero bueno, al final eran unos enlaces, un número de enlaces limitado. A lo mejor a 10, a 20, 5, 15, en fin, no más. Mientras que antes había, eh, digamos, una especie de... Incluso en algunas páginas había enlaces categorizados por, por tema. Por supuesto, había foros, que es una cosa que todavía existe pero que ya no tiene nada que ver con lo que con lo que era entonces. Bueno, aparte de esta naturaleza perdida de Internet, que prácticamente, aunque todavía se puede usar, casi nadie la usa, de, los, de enlazar y de permitir que, que un enlace te permita vagar y acabar en cualquier sitio, en un sitio innato. ese misterio se ha perdido. Pero bueno, aparte de esto, hay muchas otras cosas que echo de menos de Internet. Por un, en un primer lugar, es verdad que llegó a haber páginas que tenían sonidos, música de fondo, efectos de sonido cuando pasaba el ratón por encima, clic-clic, y, y, y estrellas que pasaban por debajo del ratón. La, pero la mayoría de la web era prácticamente eminentemente texto. Y el conocimiento estaba ahí directamente sin necesidad de ilusiones y distracciones. Y podías concentrarte. En eso. Y la página, evidentemente, era mucho más rápida de cargar. Claro, entonces era impensable poner imágenes grandes. Si acaso había GIFs pequeñitos o alguna otra cosita de adorno, algunas cabeceras, en fin. Pero en general, imágenes, por así decirlo, en aquellos tiempos primeros no había porque la página no se podía cargar de una forma, digamos, lo suficientemente rápida como para que fuera práctico. Y, y por supuesto, no había vídeos. ...en absoluto... ...y esto... ...ha sido así hasta realmente hace poquito tiempo... ...no penséis... ...lo de los vídeos... ...las imágenes sí llevan más tiempo que nosotros... ...era texto... ...casi todo... ...y enlaces... ...luego... ...había muy poco javascript... ...al principio cuando yo empecé a usar internet... ...prácticamente las páginas no usaban javascript había alguna de vez en cuando que tenía algún script pequeñito generalmente para hacer algo totalmente irrelevante pero nada parecido a lo que tenemos ahora con javascript ofuscado de un mega de tamaño fin. en cosas horrorosas sin las cuales la, el sitio web no funciona por ejemplo esta tarde me he sentado a ver una película con mi sobrino de 15 años y sin darme cuenta he entrado a Netflix y tenía el JavaScript deshabilitado. Y no funciona Netflix, JavaScript. Ni siquiera puedes pinchar en la búsqueda que te salga el cuadrito. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Que sí, que el JavaScript tiene cosas buenas, pero el JavaScript se está pasando mucho de la olla. En aquellas épocas donde el JavaScript no existía, yo llegaba directamente a no utilizar navegador directamente con un, con, un, con el programa telnet me metía hacía las peticiones y a mano y leía directamente porque aparte eso también era verdad había muy pocas etiquetas no como ahora que es un jaleo prácticamente estaba el título el bueno en la cabecera el título del cuerpo y luego contenido y si acaso algún párrafo y algún salto de línea y cosas así. Pero no había prácticamente nada que te impidiera leer directamente ahí. Como pasa hoy, por cierto. Entonces yo luego la simplicidad y la ligereza de los navegadores lo he hecho muchísimo de menos. ¿Qué decir, por ejemplo, de Netscape? Ya ha desaparecido. Aunque teóricamente hoy el, el heredero lo tenemos en Mozilla Firefox. ¿Qué decir de ópera, ópera fue mi, el navegador de mi época durada de internet, por así decirlo. Estoy hablando de, de un Opera totalmente distinto al que hay ahora, que con darle F12 podías hacer cosas como desactivar imágenes, desactivar sonidos, desactivar JavaScript, o sea, muchísimas cosas. Era un era un navegador lleno de funcionalidad y con un sistema de digamos de render eh, super eficiente que te permitía hacer lo que quisieras con tu, con tu navegación y que no goteaba por ahí datos sobre ti no como ahora todos los navegadores gotean un montón yo por aquella época utilizaba una, una aplicación que se llamaba Proxomitron Naoko ...y los datos que no me interesaban... o ...los javascript que no quería cargar... ...pues ahí hacía, digamos... ...como introducía entradas... ...que me permitían detectar contenido... ...y quitarlo, cambiarlo por otra cosa... ...suprimirlo, en fin... ...lo que fuera... ...esos tiempos la verdad es que... ...tenían otro brillo distinto... Y ...igual también porque uno era más joven... ...y si bien es cierto que la web de hoy es muy diferente... ...tiene mucho más... ...más visual... De otra forma ha evolucionado muchísimo. Fijaros, ya en los 2000, estamos hablando de los principios de los 2000, cuando llegó Flash, yo me sorprendí bastante de que tal cosa existiera, que se hubiera inventado y estuviera ahí. Y me quedaba flipado cuando veía, claro, los diseños que se permitían. Pero hoy en día con CSS y HTML normal puedes hacer cosas muy guays con un poco de javascript e incluso puedes hacer animaciones y hay gente que hace totalmente virguerías pero yo he hecho, o sea, he hecho mucho de menos la simplicidad de aquellos inicios no porque ahora sea más difícil porque al fin y al cabo si sí, no puedes leer directamente la página a lo mejor en, en el telnet sí que la puedes cargar Si tienes SSH, pues con OpenSSH cargas el archivo. En fin, hay maneras de hacer las cosas. Pero se ha desvirtuado por completo la esencia de Internet para mí, yo creo. Yo creo que sí que se pueden eh, descubrir todavía cosas nuevas. Pero no es lo, lo habitual y no es como la web funciona ahora. Así de sencillo. Ahora, desde que convencieron a la gente de que tenías que tener tu marca personal en internet y tenías que venderte prácticamente como si fueras un producto, eh, tenías que generar contenido. Lo cual es una idea falsa, el contenido. En realidad, nosotros hacemos, yo hago publicaciones, este podcast es una publicación, si escribo un artículo es una publicación, pero no es contenido. No es un producto por el cual se deba pagar, eso es absurdo. En general raramente es así. Ni siquiera cuando alguien lee un artículo en una revista, por ejemplo, o en un periódico, no se trata de, de que tú le pagues al periodista un dinero por leer su artículo. No, Porque a lo mejor ni lo lees. Lo que le pagas es al periódico un dinero y con eso pagas a sus periodistas. Y se acabó. Eh, y como lo, 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 si consiguen que lo lea mucha gente pues evidentemente son capaces de contratar más periodistas y hacer el periódico más grande y así se evoluciona el mundo hoy en día la cosa se ha desvirtuado mucho nos han convencido para usar palabras que nos digamos que nos engañan o convencen de pensar de una manera distinta que se adecue más a los pensamientos modernos en fin es cierto que ya no se puede surfear la web, por lo menos no como antes se surfeaba. Es cierto, totalmente cierto. Pero mira, te voy a recomendar una web, eh, querido Isaac, y os la recomiendo a todos los demás, por supuesto. En la cual, aunque no, aunque no vais a salir prácticamente de esa web, porque aunque si hay enlaces externos, casi todos a, al interior. Es una web que aunque está en inglés, me imagino que hoy en día podéis entrar. Es una web que ya he mencionado en alguna, en alguna ocasión. Se llama search search.lores.eu search.lores.eu Si entráis ahí y pincháis en, el, en la letra donde pone main site, main site vais a ver una pletora de enlaces y vais a ver una web que si no es igual como era antes se asemeja mucho. De hecho esta web está diseñada Aparte que para tener una cómoda lectura con un fondo gris, con unos códigos HTML de color adecuado, que es el CCCCC, CC, CC, por cierto, y las letras negras, está diseñada de forma exquisita con diferentes tipografías, pero se parece mucho a una BBS antigua. Ya lo he comentado en algún otro audio. En este sitio hay tantísimos enlaces que puede uno tener la ilusión de cómo era la Internet hace hace tiempo. Algunos a lo mejor no funcionan, ¿vale? Pero podéis, por ejemplo, entrar en. En la. Eh, por ejemplo, en el primer enlace. Enter this site. Y vais a entrar, vais a ver que cambia la página. Y hay otros pocos enlaces. ¿Vale? No es que sea así, pero el amigo Isaac, quizá, cuando entre a esta página. Por cierto, cuyo contenido, aunque, aunque algo obsoleto, en parte puede seguir siendo interesante. Eh, pues. ...va a haber enlaces... ...y va a volver a tener esa sensación... ...momentáneamente si acaso... ...de surfear la web... ...así que os la recomiendo... ...por favor... ...exploradla... ...es muy laberíntica... ...así que... Eh, ...así enseguida no os vais a cansar de ver enlaces... ...porque es que hay muchísimos... ...y cada sitio... ...tiene más enlaces... ...o sea que cada página que llegáis... ...tiene enlaces... ...y es posible que os podáis perder... ...y eso... Es una sensación que hoy en día no abunda. Donde hay en todo momento un menú... Donde te dice... 5 o 6 páginas a las cuales vas... Y ya te encuentras. Vale, pues... Pruébalo, Isaac. Que la verdad que vas a, vas a flipar. A la última pregunta... Que si aún existen los sitios no indexados. Pues mira, ya en el año 2009... Eh, o sea... Vamos a ver en los 90 y en los, a principios de los 2000 se consideraba que la cantidad de sitios no de sitios sino de, de páginas no indexadas digamos partes de un sitio que no estaban que no estaban indexadas de, de muchos sitios que estaban que no estaban indexadas era mucho mayor como tres o cuatro veces más grande que la internet eh, indexada. Pero recientemente ha habido el movimiento, porque había bases de datos privadas, las cuales tenías que pagar para entrar, y ha habido mo en un movimiento eh, a finales de los 2010, ya digo, de la primera década de los 2000, ha habido el movimiento a abrir bases de datos. Y ese movimiento ha hecho que la parte no indexada, esa parte se conoce como Deep Web o Web Profunda, ...se haya reducido considerablemente... ...pero todavía... ...hay sitios no indexados... ...y una forma muy sencilla... ...de buscar sitios no indexados... ...o sea, páginas no indexadas... ...porque no, no se trata de sitios no indexados... ...porque generalmente... ...todos los sitios prácticamente... ...bueno, es que claro, te puedes referir... ...a un sitio entero como tal no indexado... ...básicamente, si existe un enlace... ...de ese sitio en alguna parte... Ese sitio estará indexado seguro. ¿Vale? Pero es que también de vez en cuando añaden cosas que no están indexadas manualmente los propios trabajadores de Google. Entonces igual hay pocos sitios no indexados. Pero páginas de, digamos, partes de sitios no indexados, lo que se conoce como la Deep Web, sí tiene que haber. Y una forma de verlo es buscar el archivo robots.txt de, de páginas conocidas. Vas repasando y miras. Normalmente en robots.txt, que está en el raíz del, del sitio, del domín, digamos del, de la, del hosting, pues tienes una serie de carpetas o archivos do, que no quieres que, el navega, que Google o otros buscadores indexen. Entonces es una manera de ir viendo ese esos, esos archivos. Si pones la página web barra robots.txt vas viendo mmm, si ese sitio tiene algo, tiene algo que no esté indexado. Y aunque no vas a acceder a todo lo que a lo mejor no está indexado, puedes ya acceder a partir, siempre y cuando que no esté bloqueado de alguna otra manera. Pero bueno, está guay. Entonces, hay sitios no indexados. A ver, francamente, no sé si verdaderamente. ¿Habrá algún sitio que no esté indexado entero? ¿Es posible? Sí, pero es que hoy en día hay tantos buscadores diferentes que me resultaría raro. Podría ser. Pero partes de sitios sin indexar, sí. Sí que deben de haber todavía muchos. No tantos como antes, pero sí. Bueno, en resumen... Seguramente hay muchas cosas más que olvido, o sea, seguramente lo que no echo de menos es esperar un ratillo para que se cargue la página web, aquella a la que entro, porque los portales especialmente con muchos enlaces pues tardaban más en cargarse, si algún más tenía alguna imagen o alguna cosilla más, en fin. Tampoco hecho de menos eh, esperar a que se descargue un, un software que en concreto como bajara, así, imaginaros que ocupara, yo que sé. ...100 megas... ...que hoy en día se baja en un par de segundos... ...entonces tardaría que esperar a lo mejor... ...una hora, no sé... ...dependiendo de mi velocidad en ese momento que... ...si era 56... Eh, ...kilobits... ...pues... ...en fin... ...56 kilobits por segundo pues tardaría bastante... ...la cuestión... ...es que sí, hay cosas que echamos de menos... Muchas veces también tienes la sensación. Pero bueno, en algunas cosas yo, yo acepto que es verdad. Que yo hay hay cosas de la web de antes que he hecho muchísimo de menos y que son reales. Evidentemente hay cosas como eso de esperar o tener que conectarte por el teléfono y dejarlo ocupado. Que pasó durante un momento hasta que vinieron los microfiltros. En fin, podríamos hablar aquí mucho de, de temas nostálgicos. Que yo me pongo nostálgico en nada. En... <risa> Pero creo que lo voy a dejar aquí. Y un podcast de media horita, pues no, no queda mal. Vamos a poner un poquito de música y enseguida termino. Vale, pues a ver qué pongo. Hace mucho tiempo que no pongo esta. La cuestión final que nos ocupa ahora mismo es ya despedir el podcast. Estoy preparando otro podcast eh, ya más largo sobre sobre el tema de la digamos la, el reconocimiento biométrico de los diferentes tipos que hay, en fin, y cosillas que tenemos que, que hablar de ese tema que aunque he hablado en otros momentos, nunca he hablado de forma, digamos, exhaustiva, o por lo menos, no sé, más organizada y más exhaustiva. Voy a hacer un podcast, está ya casi preparado, me falta, pues eso, poner un poco de distancia con lo que con el índice que he escrito, volver a repasarlo, a ver si cambio el orden o añado algo, alguna cosa que no, que me quiera acordar y de las fuentes que ya tengo y añadir, en fin, algún, eso es no sé si mañana terminaré de hacer el texto. En todo caso, para la semana que viene tendréis otro podcast. Seguramente. Y esa es mi intención, si puedo mantener el ritmo, claro. Bien. Pues ya para terminar, como digo, os voy a decir. Aunque ya lo he explicado en la propia página. Vale. Vale. Os lo voy a decir directamente porque es lo más fácil y sencillo y todo lo vais a entender. He creado un, una, una cuenta de Patreon. ¿Vale? Donde podéis ofrecer mmm, donaciones o diferentes tipos de suscripción. En principio son donaciones porque tú te puedes, dar, digamos, suscribir un mes y desuscribirte. Y, y para el siguiente mes no estás y ya está. O sea, que son donaciones. Pero básicamente pues existe un sistema de suscripción en el cual eh, pues tú apoyas el podcast si, le, si eh, verdaderamente eres un oyente que lleva muchos años o que por lo menos es, escucha muy frecuentemente este podcast. Le parece un podcast que le aporta algo y desea colaborar. Es total y completamente voluntario. Pues podéis ir a www.patreon.com Barra Rcracking R-C-R-A-C-K-I-N-G ¿Vale? Es decir, www Bueno, pondré un enlace En la descripción, pero vamos Es eh, www.patreon.com Barra Rcracking Ahí vais Y si queréis os podéis suscribir. Es total y completamente voluntario. Y el podcast va a seguir igual que hasta ahora. Es decir, gratis y totalmente libre. La cuestión es que, claro, aunque ya lo he explicado en, en la propia. en un artículo en Patreon, el cual está libre y podéis entrar. Yo he despodricado constantemente contra el tema de, de las suscripciones en Xbox e Y contra el tema de que ahora todo el mundo quiera, eh, digamos, dinero por, por un hobby. Y la cuestión está en que lo he dicho muchas veces. Bueno, por lo menos varias veces lo he dicho. Y, en fin, uno puede pensar, coño, pues no decías esto, pues por que haces ahora esto! Bien. Para empezar, no quiero que nadie se moleste. ¿Por qué? Porque el podcast va a seguir siendo el mismo. No vais a ver en mi podcast ninguna flechita azul con un podcast de pago. No lo vais a ver. Es decir, que si tú no quieres suscribirte, ni quieres colaborar, ni siquiera un mes, no pasa absolutamente nada, puedes seguir disfrutando del podcast, puedes seguir comentando, puedes seguir escribiéndome por correo, puedes hacer, escribirme por Twitter, exactamente hacer lo mismo que ahora y no va a haber ningún tipo de reproche por mi parte vale Claro, si la gente se suscribe, aunque verdaderamente lo suyo sería que se suscribieran simplemente porque apoyan el podcast y desean que el podcast, por así decirlo, se mantenga y a ser posible crezca, pues evidentemente la cuestión está en que a lo mejor les entrego hay perdón que hay una mosca por aquí un mosquito o lo que sea creo que es un mosquito pequeño y he dado el micrófono con la mano para espantarlo es, es posible que les entregue algún artículo o algún audio para ellos exclusivamente que vosotros no vais a poder escuchar pero realmente eso no forma parte del podcast reality cracking Forma parte de, digamos, una especie de gesto que tenga yo con ellos. ¿Vale? Solamente es eso. No quiero que nadie se me enfade. Ya sé que hay otras formas. He estado hablando con varias personas. Algunos de vosotros eh, que ya sabéis que he estado hablando con vosotros. En el canal, fuera del canal. En general nadie me ha dicho... Ningún insulto ni nada, lo cual agradezco. Pero sí entiendo que no se vea con buenos ojos. Lo entiendo. Pero la cuestión... A ver, yo yo sé que en Patreon muchas veces se, se publican, digamos, cosas exclusivas para atraer a gente, que a más gente se suscriba. Y es verdad. ¿Vale? Es verdad. O sea, tú... En el fondo, si te metes en esto, no quieres recibir, por ejemplo, pues no sé, tener dos patrones como por ejemplo tengo ahora. Quieres tener más, evidentemente, indistintamente de lo que estos aporten. Entonces, eh, si poniendo algo, tal y como recomienda Patreon por otra parte, ayuda a que la gente se meta, pues por mí estupendo. Pero, como digo, no quiero que el resto os enfadéis, ni nada por el estilo. Si tenéis algo que decirme, me lo decís directamente, por correo, por Twitter, no importa que sea público, en el canal de Telegram, me lo decís, no pasa nada. Actualmente, por cierto, tengo ya a dos eh, valientes, que se llaman Juan y Jorge, me parece que fue Jorge el primero que se suscribió y luego vino Juan. Que por cierto Jorge es un admirador del podcast Historia de Japón. Que también es mío. Lo cual yo pensaba que no tenía admiradores. Pero parece ser que sí. <ríe> Igual lo tengo que rescatar. Y bueno, pues yo se lo agradezco, evidentemente. Y mirar mi idea eh, inicial que tengo. A corto plazo. Para, digamos... Invertir el dinero que pueda obtener con este método Es comprarme un micrófono barato Y una tarjeta eh, barata La, Concretamente me querría comprar algo parecido a lo que recomienda Jaime Altozano en su, en su canal de Youtube Para conseguir obtener un sonido más o menos de calidad Que no haya ruidos, ni haya estática, ni haya tonterías Eso sería lo primero que quiero invertir Vale, No quiero comprarme cosas extravagantes, no sé si el micrófono costaba 20 euros y lo otro pues no sé ahora mismo si costaba 30, realmente no estoy, no es mucho dinero, lo que pasa es que evidentemente si recibo donaciones me puedo permitir invertir digamos el dinero en cosas para mejorar un poco el podcast. ...si el podcast es simplemente un hobby mío... ...pues igual no... ...tampoco me interesa... ...entonces... ...no es que no me interese... ...sino que tengo que estar pensando... ...en sacar dinero de aquí y de allí... ...para... ...y no... ...o sea... Y ...tampoco... ...tampoco es que me quiera pre profesionalizar... ...porque yo sé que muchos de vosotros... ...no lo vais a agradecer... ...yo no quiero... ...no quiero perder... ...esa sensación de cercanía... ...que tengo con mis oyentes... ...con vosotros... Y no quiero, bajo ningún concepto, cambiar el espíritu del podcast. Así que nada, ya lo he dejado claro. Tengo cuenta de Patreon. Ahí podéis meteros. Puesto que Evox quitó las donaciones. Las donaciones esporádicas, por así decirlo. Que antes tenía un botón de donar. Y te obliga a hacerte, digamos, una cuenta profesional. Para poder tener eh, podcast de... Digamos, de suscripción de los usuarios. Y con este modelo no estoy de acuerdo. Pues he pensado en la opción de volver a poner la cuenta de Paypal. ¿En donde Es que no tengo ahora mismo una página como antes tenía. Tengo la página que se llama Lógica de Mis, pero está en, en, en Blogger. Entonces la cuestión... Tengo ahora mismo un concierto de gatos aquí en la calle, no sé si lo estáis oyendo. Espero que no. La cuestión está en que Patreon es una opción. Y sé que no me voy a hacer rico, evidentemente. <risa> ni espero ni lo quiero. Pero si saco un pelín y podemos crecer. Que se yo, mucha gente me pide actualidad. Pues imaginaos que puedo probar a suscribirme a algún servicio de VPN. Yo que sé, probar y dar mi opinión o cosas así. O sea, el hecho de que haya algo de dinero siempre abre más que, más que cierra. Eso está claro. Algo me gastaré yo a lo mejor para mí. Eso también es de entender, y lo voy a decir totalmente abierto. Pero no se trata de eso. Se trata de que el podcast sí pueda hacer que crezca. Alguno dirá, uy, está muy activo estos días. Y yo creo que es porque quiere que nos apuntemos a lo de la suscripción. Bueno, pues no. Simplemente estos días he encontrado temas, por casualidad, y los estoy contando. ¿Vale? Que por cierto, aparte del tema de la de las eh... de la biometría, digamos, del reconocimiento biométrico, tengo otro, pero lo quiero probar antes de antes de ponerlo en el podcast. Vale, es uno relacionado con bloqueo de publicidad. Que igual algunos lo conocéis, pero quiero explicar cómo se utiliza y quiero deciros mi experiencia con él. Es gratis, o sea que no penséis que es de pago. Así que nada, yo, si, que, si consideráis que el podcast es merecedor de vuestro apoyo y queréis apoyar, pues bienvenidos seáis. ¿Que no? Pues igual, bienvenidos seáis al podcast. Y por supuesto, escuchar es lo que más me aporta por ahora. En la vida de este podcast, escuchar siempre ha sido lo que más me ha aportado. Me parece que en mi vida de este podcast he recibido un, una donación. Aparte de ahora estos dos dólares que he recibido. Que bueno, con el descuento de dos, del 2% o algo más que hará Patreon me va a llegar algo menos. pero vamos. No es que vaya a ir corriendo al banco a cobrarlo. En resumen, pues eso. hacer lo que queráis. Yo eso sí... Los que os metáis, pues os mencionaré en mis vídeos y en el podcast. Igual haré una entradilla o algo pues que no sea muy largo. Y si vemos que son muchos, pues no sé. Habrá que hacer una extracción o algo, no sé. Algo haremos para mencionaros a todos. De momento no es problema porque como son dos... Por cierto, Juan y Jorge me gustaría que me dierais por lo menos un apellido. Para que no sea solamente Juan y Jorge Tengáis o si queréis un, un apodo Lo que queráis Me debo decir luego Por mensaje de Patreon si queréis O por comentarios lo que queráis Vale, pues eh, chicos Bueno, ya sé que a muchos Se os va a suponer un problema Meteros en Patreon, que está en inglés Todavía no lo han traducido al español Y crear una cuenta Que os va a pedir, por ejemplo, datos No, no mucho os pide y la verdad es que según las instrucciones que he mirado no comparten datos excepto con la gente con la que colaboran para las actividades que, por ejemplo, si decides enviar por ejemplo, postales o pegatinas, pues colaboran con una empresa que es la que los envía y a esa empresa le comparten vuestra dirección, por ejemplo, para que os llegue. Pero vamos, yo no voy a publicar, no voy a hacer pegatinas ni postales, por lo tanto, estáis a salvo que la dirección no la necesito. Pero la tarjeta de crédito la tendréis que poner... Eh, o la cuenta PayPal o lo que sea, pues para poder ingresar el dinero mensualmente o cuando decidáis vosotros. Ahora mismo, ya digo, ya hay algo de contenido para los que se hayan apuntado. Y hay dos modalidades, una de un dólar o más y otra de cinco dólares o más. Y hay contenidos para los de un dólar y hay contenidos, bueno, con, perdón. Publicaciones para el dólar y publicaciones para los otros Bueno, los otros pueden acceder a todas, evidentemente Cosa que no he puesto, pero es así eh, De momento va a ser eso eh, Pero bueno, ya digo, lo importante es el granito de arena No se trata de poner aquí Oye, y si alguien tiene la consabida tarjeta que estoy diciendo Y no la está usando y le sobra, pues me la podía mandar Gratis <risa> O por lo que valga el envío y yo que sé, pues igual ya no hace falta que me compre eso y lo dedico a otro a otros, a otros otras cosas. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por aguantar el tostón que os cuento normalmente. A veces hay algo interesante, espero, espero por lo menos. Pero a veces os tengo que contar cosas tostonacos y al final acabamos casi una hora. De verdad, mi agradecimiento por estar ahí simplemente escuchando con la oreja. Eso es para mí mucho, significa mucho. Y mmm, en cierto aspecto, por así decirlo, que mitiga la soledad inherente al ser humano. Y a mí me llena. Mucho más que cualquier compensación económica o cualquier. Pero bueno, esto es un experimento y a ver cómo queda. Chiquetes, venga, un abrazo. Nos vemos en el próximo podcast. Que será como máximo la semana que viene. Hasta la próxima. Vamos a separarnos con una música que va a ser cortita, pero guay. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo...